0: Co dzieje się na granicy Rosji z Ukrainą? Jakie są powody ewentualnej pełnoskalowej wojny pomiędzy tymi państwami? Jakie sankcje na Rosję może nałożyć USA? Oraz jakie mogą być konsekwencje tego konfliktu dla Europy, a zwłaszcza dla Polski? Sprawdźmy to! Bizon. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie praktycznie o pieniądzach i analitycznej serii Bizon. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy! co dzieje się na granicy Ukrainy z Rosją. 3 listopada 2021 roku rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa powiedziała w wywiadzie dla rosyjskiej agencji informacyjnej TASS, że doniesienia, jakoby Rosja transportowała wojska do granic Ukrainy, są fałszywe. Liczne filmy i zdjęcia satelitarne pokazują jednak zupełnie inny obraz sytuacji. 21 stycznia prezydent Joe Biden podczas konferencji prasowej powiedział: "Jeśli jakiekolwiek rosyjskie wojska przekroczą granicę z Ukrainą, spotkają się z twardymi i skoordynowanymi działaniami gospodarczymi. Przyczyny konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. Putinowi nie podoba się zapowiedź kursu Ukrainy na integrację z Unią Europejską i potencjalne wejście do NATO. W pierwszym przypadku straci możliwość wywierania presji ekonomicznej na Ukrainę, która wyrażała się zarówno w szantażach gazowych, jak i sankcjach gospodarczych wobec ukraińskich przedsiębiorstw, które eksportowały swoje produkty do Rosji. Natomiast przede wszystkim Putinowi nie podoba się możliwość przystąpienia Ukrainy do szeregów NATO. W końcu NATO jest uważane za główne zagrożenie dla bezpieczeństwa w Rosji. To oznaczałoby prawdopodobnie bezpowrotne odcięcie się narodu ukraińskiego od przeszłości w strukturze byłego ZSRR. Podczas konferencji prasowej na kanale Rosja 1 rzecznik Putina Dmitrij Pieskow powiedział głównym zagrożeniem dla Rosji jest awans NATO na wschód, w szczególności na terytorium Ukrainy. Na swojej drugiej konferencji prasowej Pieskow powiedział natomiast, że stosunki między Moskwą a NATO zbliżyły się do czerwonej linii ze względu na militarne wsparcie sojuszu dla Ukrainy. Tutaj widzimy pragnienia strony rosyjskiej, aby przenieść całą odpowiedzialność na NATO. Tyle, że musimy przyjrzeć się faktom. Na terenie Ukrainy na ten moment nie ma ani jednego żołnierza NATO. Perspektywa wejścia Ukrainy do NATO również jest dość mglista. Jednak sama nawet teoretyczna możliwość przystąpienia Ukrainy do NATO zadziałała jak płachta na byka na Putina, który dorastał w epoce zimnej wojny. Warto zauważyć także, że ukraińskie elity polityczne w różnym czasie wyrażały już chęć przystąpienia do NATO i nie wywołało to tak gwałtownych reakcji ze strony Rosji. O co więc chodzi tym razem? Fiasko negocjacji Rosji z NATO. W 2022 roku sytuacja nieco się zmieniła. Negocjacje między Rosją, a NATO i Stanami Zjednoczonymi zakończyły się fiaskiem. Putin, oskarżając stronę ukraińską o zerwanie rozejmu, może równie dobrze rozpocząć zakrojoną na szeroką skalę ofensywę w Donbasie, obejmując całą wschodnią część Ukrainy, a przy odrobinie szczęścia także i południe. W tym celu rozpoczął masowy transfer wojsk na granicę, łącząc siły z Białorusią. Co więcej, nie zapominajmy, że że w Naddniestrzu, które graniczy z regionem Odessy, Putin również ma kilka tysięcy żołnierzy. Dodatkowo na Krymie liczba rosyjskich żołnierzy osiągnęła już około 42 tysiące osób. Tak więc według stanu na styczeń 2022 przybliżona liczba rosyjskich żołnierzy według Ministerstwa Obrony Ukrainy wynosi 90 tysięcy żołnierzy. Prezydent USA Joe Biden w niedawnym wywiadzie określił liczbę na 100 tysięcy żołnierzy. Natomiast Washington Post, powołując się na źródła w departamencie obrony USA podał z kolei liczbę 175 tysięcy żołnierzy. Możliwości militarne Ukrainy i Rosji Skoro już o liczbach mowa, żaden kraj na świecie nie odsłania wszystkich danych wojskowych, ale na podstawie tego, co jawne, możemy dokonać porównania potencjału militarnego Ukrainy i Rosji. Według rankingu Global Firepower wygląda to następująco. Rosja zajmuje drugie miejsce ze 140 krajów. Ukraina 22 miejsce. Populacja? Rosja 142 miliony ludzi. Ukraina 44 miliony ludzi. Czynna armia? Ukraina 209 tysięcy osób. Rosja 900 tysięcy osób. Rezerwiści, Ukraina 200 tysięcy osób, Rosja 250 tysięcy osób. Budżet wojskowy, i tutaj mamy olbrzymie różnice, Ukraina 11 miliardów 870 tysięcy dolarów, Rosja 154 miliardy dolarów. Dane o sprzęcie wojskowym podawane są z uwzględnieniem sprzętu znajdującego się w magazynach wojskowych. Liczba samolotów wojskowych, Ukraina 318, Rosja 4173. Artyleria, Ukraina 3107 jednostek, Rosja 4173. 14145 14 jednostek. Pamiętajmy, że w zestawieniu się nie uwzględniam pomocy, jaką Ukraina otrzyma od Zachodu, a to może stanowić olbrzymi zastrzyk gotówki, arsenału i zasobów ludzkich. Jaki jest prawdziwy cel Putina? Putin zachowuje się jak uliczny rabuś, aby odebrać coś ofierze musi jej zagrozić. I to tak mocno, aby ofiara nie miała wątpliwości, że złodziej spełni swoją obietnicę. Groźbą w tym przypadku jest demonstracyjne przemieszczanie sił do granicy z Ukrainą, ćwiczenia wojskowe na Białorusi i masowa propaganda ich mieszkańców. Gdzie szukać początku tego konfliktu? Początki konfliktu Rosji z Ukrainą. W odpowiedzi na aneksję Krymu w 2014 roku Zachód zaczął nakładać sankcje gospodarcze na Rosję i osoby bliskie Putinowi. Sankcje te były bardzo zróżnicowane. Na przykład Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na 11 osób, w tym na wicepremiera Dmitrija Rogozina i przewodniczącą Dumy Państwowej Walentynę Matwijenko, a także na byłego doradcę Putina Władysława Surkowa. Wszystkie aktywa dla tych osób zostały zamrożone, a ich wyjazd do Stanów Zjednoczonych został został ograniczony. Później do tej listy dołączyło kolejnych 19 rosyjskich wysokich urzędników. Unia Europejska również nałożyła sankcje na polityków i bliskie otoczenie Putina. To było w 2014 roku i z każdym rokiem lista sankcjonowanych osób i przedsiębiorstw tylko się powiększała. Na przykład w 2021 roku Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na 32 rosyjskie podmioty i osoby fizyczne w związku z próbą wpłynięcia na wybory prezydenckie w USA w 2020 roku oraz innymi aktami dezinformacji i ingerencji. Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Skarbu USA zabroniło bankom i innym instytucjom finansowym, w tym kraju, nabywania na rynku pierwotnym obligacji denominowanych w rublach i innych walutach emitowanych przez Bank Rosji, Fundusz Dobrobytu Narodowego lub Skarb Rosji. Pomimo retoryki, że sankcje są tylko na korzyść Rosji, w rzeczywistości stały się one jedną z przyczyn kryzysu gospodarczego w Federacji. Kryzys gospodarczy w Rosji od 2014 do 2022 roku kurs rubla spadł z 33 rubli za dolara do 78 rubli. PKB Rosji z 2,292 biliona dolarów w 2013 roku spadło do 1,483 biliony dolarów w 2020 roku. Rosyjski dziennikarz Leonid Parfionow zauważył kiedyś, że Putin i jego świta marzą o rządzie niepodzielnym jak Stalin, ale jednocześnie że ży- jak Abramowicz. Abramowicz to znany rosyjski oligarcha, właściciel londyńskiej Chelsea i jednego z najbardziej luksusowych jachtów na całym świecie. I nagle ten sen zaczyna się rozpadać pod wpływem sankcji. Następnie Putin postanawia, że groźbami militarnymi może zmusić Zachód do zniesienia sankcji. Putinowi jednak nie chodzi tylko o nie. Putin jest prezydentem jednego z największych mocarstw nuklearnych na całym świecie, który za główną tragedię uważa upadek ZSS. Co wielokrotnie powtarzał w swoich wywiadach. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli spojrzymy na historię, to prawie wszyscy rosyjscy władcy od carów po Stalina starali się podbić jak najwięcej terytoriów pod swoimi rządami. Żywym tego potwierdzeniem jest przykład paktu Ribbentrop-Mołotow, który doprowadził do okupacji Polski. Można również przypomnieć wojnę radziecko-fińską w latach 1939-1940. Z nowszych przykładów wojna rosyjsko-gruzińska, w wyniku której część Gruzji znalazła się pod protektoratem Rosji, czy też konflikt w Naddniestrzu. Wszystko to sugeruje, że Putin rozpoczął już swoje plany ekspansjonistyczne. basie tylko wzmacniają argumenty przemawiające za tym twierdzeniem. Jaki plan ma Putin i jakie są jego motywy? Jak wspomniałem interesuje go po pierwsze zniesienie sankcji gospodarczych, a po drugie rozszerzenie swojego terytorium. Na korzyść tych dwóch tez przemawiają następujące fakty. Po pierwsze wojownicza retoryka rosyjskich polityków wobec USA i Unii Europejskiej. Po drugie demonstracyjne zbliżenie sił zbrojnych do granic z Ukrainą. Po trzecie ultimatum w stosunku do NATO, w którym Rosja stawia celowo nierealne warunki, takie jak na przykład... Stany Zjednoczone Ameryki zobowiązują się wykluczyć dalszą ekspansję organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w kierunku wschodnim, odmówić przyjęcia państw, które wcześniej były członkami Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sojusz. Po czwarte, ewakuacja dyplomatów Stanów Zjednoczonych, Australii i Anglii z Ukrainy. Po piąte, pilne dostarczenie Ukrainie broni przeciwpancernej przez USA i Wielką Brytanię. Ukraina versus Rosja. Jak mogą potoczyć się dalsze losy konfliktu? Możliwy scenariusz rozwoju konfliktu ukraińsko-rosyjskiego pokazuje wojna rosyjsko-gruzińska z 2008 roku, kiedy to po sprowokowaniu armii gruzińskiej wojska rosyjskie wkroczyły na Gruzję, okupując Abchazję i Osetię Południową. Jakie są różnice między wojną rosyjsko-gruzińską a okupacją Krymu i wojną w Donbasie? Przede wszystkim liczebne. Widzieliście to już na przykładzie zestawienia wojsk. W przypadku W W przypadku Gruzji Rosja miała do czynienia z państwem liczącym niespełna 4 miliony mieszkańców i armią nie większą niż 40 tysięcy żołnierzy. W tym samym czasie Rosja liczyła 144 miliony mieszkańców i posiadała około 920 tysięcy żołnierzy. Przy takiej różnicy w sile nie dziwi fakt, że rosyjskie czołgi zdołały zbliżyć się do Tbilisi w ciągu zaledwie kilku dni. W przypadku Ukrainy będzie to wyglądało zgoła inaczej. Możemy się tego domyślać choćby po przedstawieniu potencjału militarnego obu państw. W 2014 roku armia ukraińska i politycy ukraińscy po prostu nie spodziewali się agresji ze strony Rosji. Według Memorandum Budapesztańskiego, dzięki któremu Ukraina porzuciła swój arsenał nuklearny, to właśnie Rosja była gwarantem integralności terytorialnej Ukrainy. Natomiast wydarzenia na Krymie, a nieco później w Donbasie, pokazały prawdziwe intencje Federacji Rosyjskiej. Orientacyjnym przykładem jest obrona donieckiego lotniska przez wojska i ochotników ukraińskich, która trwała 242 dni. W ciągu zaledwie jednego dnia walk strona rosyjska straciła ponad 30 żołnierzy, o czym świadczy tablica pamiątkowa zamontowana w Siergijewie posadzie w obwodzie moskiewskim. Przedłużający się konflikt zbrojny jest dla Putina niekorzystny. Potrzebuje małej zwycięskiej wojny, która ponownie podniesie jego spadający rating oraz morale narodu i ponownie pozwoli mu wygrać wybory prezydenckie, które odbędą się już w 2024 roku. W wyniku aneksji Krymu aprobata Putina osiągnęła najwyższy poziom od 2000 kiedy został on po raz pierwszy wybrany na prezydenta Rosji według sondażu Centrum Lewady. Ale przedłużająca się wojna może przerodzić się w jeszcze większy kryzys gospodarczy, więcej sankcji i katastrofalne spadki ratingów politycznych. Ponadto nie należy zapominać, że Chiny, które od dawna planują zajęcie części rosyjskiego terytorium, obecnie podgryzając Rosję ze strony Sybiru, mogą wykorzystać osłabienie Federacji Rosyjskiej. Czy Ameryka zareaguje na konflikt? Wygląda na to, że nadal trwa debata między Ameryką a Unią Europejską. Z jednej strony Unia Europejska rozumie możliwe przyszłe zagrożenie. Z biegiem czasu apetyt Putina lub jego zwolenników może tylko rosnąć. Z drugiej strony jednak Unia jest mocno powiązana z rosyjskim gazem i ropą. Do tego niektórzy politycy europejscy są również związani z rosyjskim kapitałem. Jednak ewentualne sankcje mogą ostatecznie osłabić rosyjską gospodarkę, wywołując masowe niepokoje społeczne. Jeśli otoczenie Putina zostanie wyciśnięte ekonomicznie, to oni sami będą zainteresowani, jeśli nie jego obaleniem, to jak najszybszym rozwiązaniem konfliktu. Putin dobrze to rozumie, dlatego na razie nie odważył się otwarcie rozpocząć ofensywy, ale działa groźbami i szantażem. Według niektórych obserwatorów powinniśmy odpuścić Putinowi, ponieważ amerykańska polityka ekspansyjna również jest kontrowersyjna. W końcu zdaje się, że te warunki to nic skomplikowanego. Stany Zjednoczone nie rozmieszczają swoich wojsk na terytorium Ukrainy i wszystkim żyje się lepiej. Chociaż czekajcie, dlaczego tylko Ukraina? Przecież na przykład Szwecja i Finlandia również nie należą do NATO, a mogłyby. Najprawdopodobniej Putin chce wytargować dla siebie przestrzeń do dalszych manewrów, a jego plany dotyczące Ukrainy i Białorusi są oczywiste bo otrzymawszy od NATO obietnicę niepomagania tym krajom może swobodniej je atakować, co pokazuje przykład Ukrainy. Jeśli już okupował Białoruś, faktycznie rozmieszczając na stałe rosyjskie wojska, to Ukraina będzie kolejnym puzlem do budowy nowego Związku Radzieckiego. Pytanie, jak to się ma do polskich interesów? Czy Polska jest również zagrożona agresją ze wschodu? Istotne zagrożenie dla Polski bezpośrednie, militarne nie występuje w tej chwili. Nie ma żadnych sygnałów, które wskazywałyby na tak takie bezpośrednie zagrożenie. Natomiast zmienia się niewątpliwie na naszych oczach sytuacja tzw. bezpieczeństwa militarnego w naszej części Europy. I jest to ważny temat do wspólnej rozmowy. Póki co to nie do naszych granic Putin ściągnął wojska, ale i dla nas istnieją pewne ryzyka. Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony od 10 do 20 lutego na terytorium Białorusi odbędą się wspólne ćwiczenia Allied Resolve 2021. Według oficjalnego stanowiska Wojska Rosyjskiego i Białoruskiego ćwiczenia te mają mieć charakter obronny, Tyle, że przed kim Białoruś miałaby się bronić? No właśnie, wyobraźcie sobie, że Łukaszenka tłumaczy te manewry ewentualną chęcią zawłaszczenia części białoruskiej ziemi przez sąsiadów. Główne podejrzenie pada w kierunku Polski i Litwy. Litwy, tak, Litwa miałaby napaść na Białoruś. Zaraz po tym dumnie pomaszeruje podbić Moskwę, a na Chiny nie starczy im czasu, bo wyłączą im PlayStation. A tak zupełnie serio, właśnie pod takim pretekstem obrony, głównie przed zapędami Litwy, i Polski, Łukaszenka zwozi do Białorusi czołgi i rosyjskich komandosów. Jeśli spojrzeć na plan i scenariusz rosyjsko-białoruskich ćwiczeń wojskowych, które odbędą się w lutym, to prawdziwe intencje są raczej jasne. Scenariusz opiera się na działalności grup terrorystycznych i separatystów. Ciężko oprzeć się wrażeniu, że nie chodzi o obronę, tylko o sprawdzenie możliwości obu wojsk, rosyjskiego i białoruskiego, w przypadku ataku. Najprawdopodobniej na Ukrainę. Ile czasu zajmie przerzucenie batalionu, czołgów czy artylerii w dane miejsce? Raczej na takie pytania odpowiedzą przyszłe manewry obronne, które prowadzone będą na terytorium Białorusi. To manewry wojskowe, więc nikt nie powie tego wprost. Najprawdopodobniej mają na celu właśnie sprawdzenie możliwości transportowych dla wojska oraz zastraszenie Europy poprzez pokaz powagi rosyjskich i białoruskich intencji. Wiktor Gulewicz określił, że granice będą ustalane warunkowo. W trakcie tych manewrów żołnierzom do końca nie będzie zatem wiadomo dokąd jadą. To przywołuje wspomnienie lat 2014-2015, kiedy to również na pograniczu z Ukrainą były prowadzone ćwiczenia. Żołnierze nie wiedzieli dokąd jadą, tylko postępowali zgodnie z koordynantami. Natomiast faktycznie w trakcie manewrów wchodzili na terytorium Ukrainy. Na manewrach Zachodowi przeciwstawiają się Republika Polesia, czyli Białorusi. I Federacja Północna, czyli Rosja. Podział manewrów na dwie armie może mieć na celu rozdzielenie obowiązków, czyli tego co będzie należało do zadań frakcji rosyjskiej, a co do białoruskiej w trakcie realnych działań militarnych. W ten sposób na terytorium Białorusi będzie można wygodnie wypracować scenariusz potencjalnego ataku. Ponadto 21 grudnia 2021 roku białoruski minister spraw zagranicznych Władimir Makiej w rozmowie z RT Arabik oświadczył, że Aleksander Łukaszenko powiedział, że rozważamy możliwość rozmieszczenia broni jądrowej na terytorium Białorusi. To jedna z możliwych odpowiedzi na przyszłe możliwe działania Sojuszu Północnoatlantyckiego na terenie Polski, powiedział Makiej warto pamiętać o kryzysie migracyjnym, który nadal trwa na granicy z Białorusią. Zarówno o nim, jak i o integracji Białorusi z Federacją Rosyjską opowiadałem Wam szczegółowo w tym odcinku. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, to warto nadrobić, aby nabrać szerszej perspektywy. Wyobraźmy sobie, że migranci będą rzucać w polskich pograniczników nie kamieniami, ale granatami. A jeśli wśród tych migrantów pojawią się tak zwane zielone ludziki Putina, użyte na Ukrainie, a może czarne ludziki używane obecnie w Kazachstanie. Co pozostanie w takiej sytuacji do zrobienia Straży Granicznej? Strzelać? Bronić się? A jeśli wśród tych migrantów przypadkowo znajdzie się kilku białoruskich wojskowych, czy Łukaszenka uzna to za atak na Białoruś? W takim scenariuszu obronne manewry wykonywane obecnie okażą się adekwatne do sytuacji. W tym konflikcie nie tylko konsekwencje geopolityczne mogą być dla Polski negatywne. Trzeba też pamiętać, że Rosja jest głównym dostawcą gazu i ropy do Polski, a każda krótsza czy dłuższa wojna na pewno podniesie ceny tych surowców energetycznych, czego przykład mamy choćby w tej chwili. Ponadto Putin może całkowicie zablokować transport gazu i ropy do Europy, próbując tym samym wywrzeć presję na Unię Europejską. Do tego wojna ukraińsko-rosyjska osłabiłaby polsko-ukraińską i polsko-rosyjską wymianę handlową, powodując znaczne straty dla przedsiębiorców, którzy działają na terenie dwóch skonfliktowanych ze sobą państw. Według GUS polski eksport do Rosji w 2021 roku wyniósł 8,1 miliarda złotych. Kto pomoże Ukrainie, a kto stoi po stronie Rosji? Konflikt ukraińsko-rosyjski nie będzie tylko testem dla armii ukraińskiej, ale także dla jedności państw członkowskich NATO, a z podobnymi paktami w przeszłości bywało różnie. Już w tej chwili widać, jak poszczególne państwa ukierunkowują działania na własny interes. Czechy wyraziły gotowość wysłania swoich wojsk na Ukrainę. Polska również deklaruje pełne wsparcie i przychylność dla Ukrainy. Chorwacja, przeciwnie, sprzeciwiła się jakiemukolwiek udziałowi w tym konflikcie. Z kolei Niemcy wszelkimi możliwymi sposobami blokują dostawy broni na Ukrainę, zabraniając tego choćby naszym sąsiadom. Samoloty ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii zmuszone są przelatywać nad terytorium Niemiec w celu dostarczenia broni na Ukrainę. Na koniec dnia dla wszystkich tych krajów liczy się jedno, swój własny, długoterminowy cel polityczny i gospodarczy. I nie można ich za to winić, tak działa polityka. Każdy z nich zadaje sobie obecnie jedno kluczowe pytanie. Po której stronie musimy stanąć, aby odnieść jak największe korzyści gospodarcze, finansowe i polityczne? Odpowiedź na to pytanie zwykle nie będzie miała zbyt wiele wspólnego z humanitaryzmem czy pomocą bezbronnemu. Smutna prawda jest taka, że więcej zwykle zyskuje się po stronie wygranych, kim by oni nie byli przyszły tydzień ogłaszam tygodniem bezpieczeństwa energetycznego Polski, ponieważ uważam to za kluczowy element obronności naszego kraju w obliczu ewentualnej agresji ze wschodu. Jeżeli chcielibyście zobaczyć całą serię filmów o Baltic Pipe, gazoporcie w Świnoujściu czy gazie łupkowym, to wystarczy subskrybować kanał tutaj. Klasycznie zostawcie hashtag Bizon w komentarzu, jeżeli podobał Wam się ten odcinek, a my widzimy się w sobotę i niedzielę o 15, a w przyszłym tygodniu nawet i częściej. Cześć!